0: En este episodio del podcast exploramos la maternidad, la elección de tener o no tener hijos, la elección de quedarnos en casa con los hijos o eh, emprender un negocio, seguir trabajando fuera de casa y sobre todo la importancia de no compararnos, la importancia de soltar el control. Hola, mi nombre es Patricia Peña creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. El día de hoy nos acompaña una invitada súper Mónica Lechern. Es una emprendedora de productos y estilo de vida familiares para maternidad. Es cofundadora de la Fundación Fem Dominicana y cohost del podcast El Club de las 4 AM. Bienvenida, Mónica. Hola, gracias. Bienvenida querido? a mi
1: habitación y a tu closet.
0: Nos encontramos ahora mismo quienes escuchan el episodio eh, pues grabando durante la temporada de cuarentena del COVID Y, y en estas eh, circunstancias tan peculiares Me encanta poder conocer mujeres como Mónica Mónica, dime si dije tu apellido Del 1 al 10, más o menos bien
1: Excelente, o sea tú lo dijiste Excelente. perfecto Vamos a darle clase a Amber <risa>
0: <risa> Bueno, para contarles un poquito sobre Mónica Conversaba con, con ella de que Mónica tiene una, una particularidad que a mí me encantaría conversar aquí en el podcast, no sé cuántas de las que nos estén escuchando ahora mismo, sean Stay Home Mom, o ahora mismo todas, incluso en este tema de cuarentena, estamos siendo, están siendo eh, Stay Home Mom, estén trabajando en algún proyecto o no. Como yo siempre recuerdo, y lo quería conversar contigo, que yo vi, eh, ¿tú, ¿tú recuerdas, Mónica, la película Mona Lisa Smile? Claro. Con Julia Roberts. Con Julia Roberts. Este, Yo la amo a ella. No la he visto que la vea. Es una película súper hermosa, es una de mis favoritas. Y justamente la película aborda el tema de, de los prototipos de las mujeres en, en esa temporada. No recuerdo el como la, la época de donde era de donde se desarrollaba la película, pero era evidentemente unas décadas atrás. Y eh, era una escuela de señoritas como había en ese momento. Eh, y esta profesora, que era Julia Roberts, el, el personaje principal, llega como a romper esquemas, como a impulsar a las mujeres, Mónica, a que en lugar de que en ese momento era como que te tienes que casar súper joven, no uh -huh. porque conociste a una persona para ti, sino porque tienes que casarte, porque ese es tu éxito, que te cases y como que estudiabas para, como adorno, como algo para tu pasar a tus hijos o manejarte en sociedad. Eh, y bueno, la historia se desarrolla y hay algo para, spoiler alert si no la han visto, pero la historia se va desarrollando y ella se empecina, por decirlo así, en una chica que lo que quiere es casarse y comprar sus artículos del hogar y ya y ella quiere como enseñarle que hay otras opciones, como es la opción de ir a la universidad, y hay otro personaje que está eh, muy decidida en ir a la universidad y no, y no necesariamente casarse con su pareja, y al final hay una lección que fue, una, fue muy impactante para mí durante la película, porque es como ambas cosas están bien. Hubo una de ellas, que era la que iba para la universidad, que al final se quedó y se casó con su pareja, que la, y tuvo sus niños y una vida súper feliz, ese estilo de vida. Y la otra, que sí estaba súper empecinada con casarse, como para cumplir con los roles de la sociedad, terminó yendo a la universidad en contra de, de la voluntad de su mamá. Y de esa película ya aprendí como que, wow, es súper importante siempre recordar, cuando hablamos de equidad y como de, eh, de romper paradigmas, la importancia de que lo, lo importante es que tengamos la elección de hacer lo que de de es para Tener vida, la opción. Tener la opción de hacer, de elegir en una etapa de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, como te comentaba, tú eres eh, de las pocas mujeres como súper activas, jóvenes. Eh, que se decidió quedarse en casa con los niños. Cuéntame un poquito sobre eso. Si tú tomaste la decisión en algún momento, te llegó. Sí.
1: Bueno, mi historia es un poquito diferente, porque yo, eh, yo estaba trabajando en una empresa, eh, o sea, un, un empleo fijo, un empleo de oficina, súper, eh, tú sabes, como Steri, tenía ese, ese ingreso eh, mensual súper bien, no sé qué, pero yo tenía, yo tenía amores con mi esposa ahora, y yo. Eh, me había decidido que con mi hermana yo iba a empezar una empresa eh, como de, de eventos infantiles. Porque mi mamá siempre ha hecho eventos, a lo que me gustaba muchísimo, era como una pasión que yo tenía. Yo en ese momento tenía que, o sea, que yo iba a tener hijos. Uf, o sea, en siete años. Y yo, yo tenía 24 años cuando okay. eso. Entonces, yo renuncio a mi trabajo eh, y me dan como. Tres semanas. Pues yo entreno a la próxima persona que se va a quedar, no sé qué. Ok, perfecto. Como cuatro días antes de yo irme ya, yo me entero de que yo estoy embarazadísima. wow <risa> ¿Y tú acababas de renunciar? Yo acababa de renunciar. Gracias. Oh eh, yo, eh, eso, bueno, pueden ir a escuchar el podcast de el primer episodio del, del, del podcast El Club de las 4M, que ahí más o menos yo explico eh, con más detalles de la historia, pero sí, nada, eh, ya, yo, ya yo renuncié, no sé qué, entonces de, de repente vino, ok, yo estaba en shock, fue algo, algo muy fuerte que me pasó, porque era algo que yo tenía, o sea, lo más lejos que yo tenía en mi cabeza era eso. Pero nada, dijimos, ok, vamos a echar para adelante, eh, armar, armamos una boda, en tres meses. ¡Wow! Pues de eso, nada, yo me mudé, ajá, me, no, nos mudamos juntos, no sé qué, y como que pasa, después yo tuve a Milo, y llegó un momento que yo no estaba haciendo nada. O sea, yo estaba dedicada a mi hijo 100%, pero yo me sentía horrible. O sea, yo me sentía súper eh, como estancada. Y yo lo sufrí mucho eso. Porque yo siempre me visualizaba como una mujer que siempre iba a tener un trabajo, que siempre... Eh, o sea, yo yo tenía en planes incluso hacer una maestría, que nunca la pude hacer. Y yo y mi esposo me decía, pero tú puedes, vamos a hacerlo, que sí, yo qué, tú, tú puedes coger una, eh, lo puedes hacer aquí, en Varna, no sé qué. Y yo como que, tú sabes que uno se autosabotea. -sa -auto sí, y tú como que me dijo, yo no puedo, ya yo soy una mamá y como que y no podés a mi bebé yo me, yo me dediqué 100% a ser mamá eh, y entonces nada eh, yo lo que lo que yo quería encontrar era algo que me permitía me permitiera flexibilidad para yo poder ser mamá 100% dos, bueno, 100%, 100 no va a ser mamá siempre pero tú sabes, como que poder dividir mi tiempo eh, de una forma donde yo no me sintiera tan culpable porque entonces uno se siente culpable si se va y se va a, a una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde y te siente culpable si no.
0: Ah, entonces. Y es la culpa de la mamá que está dejando al niño y del de uh -huh. otro lado es la culpa de la mujer que está dejando la profesión.
1: Exacto, wow. es así que me invito. Entonces, uh -huh. yo tuve varios episodios eh, en, yo misma en mi cabeza de que yo estaba como, ¿qué yo estoy haciendo? O sea, una crisis existencial totalmente. Entonces después de eso yo pam quedé embarazada de nuevo, pero ese dijimos no, como que ok, ese ese Galo que fue mi segundo bebé uh -huh. nosotros dijimos mira vamos a tener nuestro segundo bebé vamos allá eh, no a salir de eso porque uno nunca sale de eso pero como que vamos a cerrar esa etapa de estar embarazados de la lactancia no sé qué y vamos chapalante pues quedé embarazada de Galo y como al año quedé embarazada de nuevo. O sea, yo soy la mujer más fértil del mundo. Gracias. Entonces, nada. después algo... tres
0: años embarazada? Mujer. Yo duré
1: como cuatro años entre embarazo y lactancia.
0: ¡Wow! Grave. Entonces, yo...
1: Tú sabes que yo dije, mira, la vida es algo que... Uno hace muchos planes. Pero eh, la vida te, te, te tira unas, unos curveballs, que tú dices, espérate, no, esto es lo que me tocó, pues entonces vamos, dale, vamos a darle, vamos a buscarle la vuelta. Entonces yo ahí empecé a buscar proyectos, eh, empecé a trabajar con mi esposo en algunos proyectos, eh, empecé a hacer unas galletitas de lactancia que todavía las hago, que se llama una, una mini empresa que tengo, que se llama Mookies, que hasta ya tengo empleado buenísimo yo entonces mejor. sí han sido como que varios proyecticos que han ido como que de la mano con, con el o sea el momento de la vida que estoy en el presente o sea momento del, del que estoy viviendo entonces nada ha, ha sido como cogiéndolo
0: literalmente el día a día y qué bueno Mónica que tú eh, pasó pasaron como tres milagros no planificados sin embargo, es increíble que nosotros hacemos lo máximo con lo que tenemos. O sea, yo no me imagino ahora mismo Mónica sin estos tres eh, estos tres bebés sí, hermosísimos y la forma en la que tú has logrado, no solamente a través del podcast, sino a través de tu misma marca personal, o sea, de tu mismo Instagram, conectar con madres, con madres jóvenes e inspirar muchísimo, porque sé que, o sea, sé que lo haces, tengo te contacto Gracias. con tu comunidad y sé que lo haces. Tienes el podcast y también cómo han surgido esa vena emprendedora, eh, las galletitas, y me dijiste que tienes también otro, otro proyecto.
1: Uh -huh. Tengo es... otro proyecto que es de, se llama Costa, es ropa eh, tropical para niños. Ahora estamos sacando una línea de mommy and Me. Y bueno, las, esos dos proyectos han sido creados por pura necesidad mía. O sea, por ejemplo, la galletica de lactancia era porque yo estaba desesperada, no lograba. Eh, producir leche para mi bebé, entonces me puse a buscar recetas, empecé a inventar y de repente hago estas la mis amigas como que tú tienes que vender esto pues yo le mandaba a mis amigas y ellas como que esto está funcionando, no sé qué, yo no sé qué fue lo que tú le pusiste, pero véndela, no sé qué, entonces como que empezó así, como que bueno, está bien. De repente yo tenía una fábrica de galletitas en mi casa ¡Wow! y entonces eh, después buscamos una cocina, no sé qué. Entonces con lo de la ropa de los niños también, o sea, yo vivía buscando una ropa que fuera fresca, eh, que fuera fácil de yo mismo aprender a ponerse, la la que creciera con ellos. Eh, nosotros eh, mm -hmm. lo hacemos como que te, que tienen diferentes niveles para que para que no la deje tan rápido, porque tú sabes que los niños, o sea, duran dos meses usando un, una ropa. Exacto, una ropita. Entonces, es ha sido una
0: así. Está chulísima que yo veo eh, a tus niños en las fotos porque me encantan, siempre las veo. Eh, son de, son de, de este proyecto. Las que son como. Eh,
1: alguna, sí, esas esa, son particulares, sí. son unas piezas de que
0: yo no identifico como de ninguna. Piel.
1: Exacto, esas son aquí, son hechas eh, aquí en República Dominicana eh, y es un proyecto que tengo con mi prima que también tiene un bebé. Y ella vino por donde me con la idea, y yo, yo no puedo creer que tú me estás llamando porque yo, o sea, fue como que la, 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 se juntaron todos los, los eh, tú sabes, y fue como, ha, ha sido un proyecto en equipo con su esposo y mi esposo también. Eh, y nada, es algo que me encanta y estoy muy contenta, muy contenta por eso. Pero te iba a decir que, sí, o sea, unos, uno, yo pasé por muchas épocas difíciles porque también yo me comparaba mucho, mm. yo, mis amigas no estaban en tener cuando a mí me pasó, cuando a mí me pasó, o sea, cuando yo quedé embarazada, <risa> cuando a mí me pasó esa no, tragedia, o sea, o sea, no, lo que te quiero decir es como que yo me sentía muy sola, yo me sentía que yo estaba en el limbo, porque mis amigas yo veía que seguían progresando, que había una que estaba haciendo una segunda carrera, una que la estaban promoviendo en el trabajo, y yo como que ahí, quedando embarazada, quedando embarazada, quedando embarazada. Wow, entonces también wow. me comparaba con otras mamás que tal vez sí esperaron hasta los, qué sé yo, hasta una edad un poco más eh, avanzada para tener sus hijos, pero ya tenían entonces eh, todo lo del lado del profesionalismo ya como que más sets que yo, entonces también me comparaba con eso, como que yo nunca estaba como que, espérate, como que uno siempre se quiere meter en una casilla, y la casilla eres tú misma que la tienes que armar, porque es con, lo que a ti, es con lo que tú tienes, con las herramientas que tú tienes, con lo que te ha tocado vivir. Y me pasaba también que por los medios sociales eh, eso me añadía un poco más de presión. Entonces a mí me pasaba que yo ponía fotos de mis hijos y la gente me decía, pero, wow, y tus hijos no lloran, y tus hijos comen de todo, y, y ustedes siempre están felices, y ustedes van a la playa, y ustedes se ven súper bien, y tú y tu esposa, y qué sé yo qué, y yo como que espérate. Eso <risa> no es lo que yo, eso no es, lo yo no quiero ser eh, una persona que que le ponga presión a otra, tú sabes, como que esto es lo que tú tienes que ser, o lo que sea. Entonces cuando vino el proyecto del club, yo dije, este es el momento perfecto para yo poder tener otro tipo de plataforma donde yo me pueda comunicar con las personas y hablar de la realidad, porque por Instagram es muy difícil tú comunicar eso. Yo lo intento, pero por ejemplo, lo que sé yo, a mí me, a mí me gusta subirme mi fotos bonitas y los niños riéndose. Y tú sabes, me gusta compartir momentos felices. Uno no ¡Malo! se pone de que, que aquí estoy, que sí o okay. qué. Entonces el podcast sí me permite decir, conchale, Hoy fue un día malo, eh, mi hijo me vomitó arriba, eh, o sea, me estoy viendo loca. Tú sabes, entonces eh, por ese lado, esa, esa parte del podcast me ha encantado.
0: Y bueno, entonces Mónica, una pregunta, ok. Eh, me encanta hablar con madres porque como no, no soy mamá y estoy, ya soy de las, seré de las mamás maduritas. Ya tengo 30 años. eres <risa> una niña de que tú hablas. ¿Verdad, amigo? Muy bien. El no se puede comparar, tiene que quedarse en su tema. Exacto. Bueno, entonces como que pensando, perfecto, ok. Eh, eh, hay cosas que me dan mucha curiosidad. Entonces aquí para que conecten las que son, no, son mamás y las que no son mamás. ¿Qué ha sido lo más retante para ti de la maternidad? de tener tres niños, que usualmente a veces en nuestra generación hay un niño o dos, como que es algo ya más de nuestra generación. Uh -huh. ¿Qué, qué cómo ha sido para ti o el, el reto de tener tres niños y de ser mamá y pasar tiempo en casa, como mucho tiempo en casa con los niños? Bueno, tú lo,
1: tú lo preguntas en el momento más eh, perfecto, porque <risa> nosotros tenemos, eh, hoy cumplimos 23 días trancados, y wow o sea, no tengo palabra para explicar el cansancio que yo tengo eh, mi casa está desbaratada eh, está coloreada por todos los lados yo, yo yo tú sabes que algo que yo que yo sí tengo es que yo como te dije ahorita yo lo cojo muy variado yo soy muy chill yo no soy control freak yo creo que eso me ha ayudado bastante, porque, y si hay algo que de verdad te quita eh, eso de, de ser controladora, es tener hijos, porque eso es algo que tú no puedes controlar, tú no controlas tu horario, tú no controlas absolutamente nada de cómo va a ir tu día, eh, entonces. Sabes
0: son mis grandes estímulos para ser mamá Dios <risas> mío, yo puedo ser, eh, yo soy muy flexible, pero sí en algunas cosas soy controladora, como que Como que me gusta tener días productivos, lo que para mí es productivo, ¿verdad? O mm. me gusta eh, eh, tener la casa limpia, eh, tener las Despírate cosas... Despídete todas... de eso. Ajá. Entonces, como que, wow, digo, en lugar, o sea, como que le da un significado, y agradezco tanto escucharlo de ti, eh, de decir, bueno, pero es que en lugar de ver esto como algo negativo, de que yo voy a perder esas cosas, es, lo, lo quiero ver, como que va a comenzar una etapa en mi vida donde yo voy a aprender a soltar ese control. Y, uh -huh. óyeme, tú te expandes como ser humano. Eh, porque cuando tú lo tienes todo controlado, tampoco es que tú estás feliz todo el tiempo. O sea, como no, quiera, hay, nada. como quiera hay días malos, como quiera hay retos, como quiera... Eh, y como, ok, dentro de, de este esquema de tener, tú, tú tienes tres niños, tú tienes en tu biografía under five, ¿verdad? ¿Cuál es under five, exacto. Dime así como que, mira Patricia, el reto más grande es este y la satisfacción para ti más grande es esta. El reto más difícil
1: es poder eh, dedicarle igual de tiempo, porque son tres. Y todos los cursos, todas las charlas, todas las coaches eh, de maternidad, lo que te dicen es, tú tienes que dedicarle tiempo sola. ¿Tú lo oyes? Yo también
0: grito. Sí, importante que salgan, Ajá.
1: Eh, ellos, eh, se supone que tú tienes que pasar tiempo sola con, con cada uno de tus hijos, El tiempo de calidad y más en estos eh, en este mundo donde nosotros vivimos que todo es huyendo, todo es rápido, entonces tú llegas a la casa y es, eh, vengan, siéntense y no sé qué, o sea, no, se supone que tú tienes que con cada hijo dedicarle mínimo 20 minutos al día de ustedes dos solos, ustedes dos es muy difícil porque son tres con menos de cinco años, o sea, se llevan un año y once meses y después un año y medio, entre los tres. Y ellos, los tres, están en una etapa donde dependen mucho de mí y donde quieren estar arriba de su mamá. O sea, ellos aman a su papá con locura, pero yo no sé si es verdad porque no tengo hembra, pero son varones y quieren estar pegados como,
0: o sea, una cosa, o sea, grave. Fui, evidentemente, muy necesitada a mi mamá como todo niño, pero lo, mi, mi memoria es ser muy apegada a mi papá, en extremo. Es verdad. Sea, y hay algo ahí, ¿verdad? Como Exacto,
1: hay, hay algo, todo el mundo hay, me lo dice.
0: Busca su complemento, como que los, los buscan su complemento en mamá y tal vez nosotros buscamos nuestro complemento en papá, y por eso son relaciones muy importantes, como el sí. rol que jugamos. Sí, los dos roles son muy importantes. O sea, el y rol no de la también. mamá y el rol de la papá, el rol del papá. Y, y mira qué interesante. O sea, si tú tienes ese, ese momento con, a solas, que es bien retante, ya lo veo, porque ser tres una hora al día y organizar es, esa hora para que sea posible. Pero esa relación que tú estableces eh, individual les va a regular mucho a ellos como adultos, acorde a lo que yo he visto en psicología y yo uh -huh. misma he vivido a través de terapia, y demás, sus relaciones y su autoestima y todo eso. Entonces, claro. ¿qué decías. Exacto,
1: entonces eso es muy importante, pero llega un punto que tú, eh, tú no tienes tiempo, o sea, es humanamente imposible, muy, hay muchos días que son demasiados. o sea, yo, un día eh, común en mi casa es, yo, nos levantamos, eh, el desayuno, no sé qué, todo es rapidísimo, vamos, la ropa, no sé qué, es súper estresante en la mañana, eh, los grandes se van con mi esposo, mi esposo los lleva al colegio y yo llevo al bebé al colegio. Eh, y entonces después de eso eh, me paso el día dando vuelta o haciendo el podcast, haciendo diligencia. Entonces ya me da la hora de recogerlo. Recojo al bebé y después voy con el bebé a recoger los, a los dos grandes. Llevo a mi casa. Momemos.
0: foto, Mónica. Tú vas un video manejando <risa> con los tres pequeños todos. Y se arma ahí? Eh,
1: bueno, peleas tiran, <risas> salen cosas volando cosas. Eh, o sea, ya tú sabes, mi carro es eh, uno encuentra de todo ahí adentro <risas> o sea después de eso, vamos a la casa comemos, eh, nos preparamos para la clase de las tardes eh, entonces vamos a la clase de la tarde yo me la paso en el carro la mayoría del, del día eh, y entonces, después uno llega a la casa ya tan cansado es la hora loca la, la hora que llegamos a la casa, que como las, Yo le digo la hora loca, entre las 5 y las 6, que como que ellos están cansados, pero no quieren dormirse, no quieren cenar. Y entonces, eh, se supone que en ese momento, ¿verdad? Uno tiene que coger sí, a cada sí. hijo y tener su tiempo, porque también papá tiene que tener su 20 minutos al día con cada niño. Entonces, algo muy retador ha sido eso, y de no tener... Eh, de no, de no ser totalmente independiente, se, dice, se diría. Claro,
0: no. tal vez autónomo. O sea,
1: como exacto, de... como que yo no puedo decidir, por lo menos por ahora. Yo sé que estos claro. años, o sea, ahora mismo yo no tengo control de lo que yo... Por ejemplo, vámonos, o sea, cuando uno cuando yo no tenía hijos, era de que vámonos para la playa mañana, y claro. uno armaba un voltico y se iba. Ahora no, o sea, esto es... Ok, en dos fines de semana nos vamos a la playa, vamos a hacer la lista que hay que llevar, vamos a hacer la maleta, las medicinas, no sé qué. Todo es un esquema que yo no estaba acostumbrada a eso. Nadie está acostumbrado a eso. Y, y yo creo que nadie nunca está preparado para ser, para no ser dueño de su tiempo.
0: Eso es, mira qué interesante tú lo explicas, porque. Yo siempre digo, bueno, yo no, yo no voy a estar, y le digo a mi esposo, mira, nosotros no vamos a estar listos para tener hijos, nunca. Yo creo que tú nunca estás listo. Porque tú no llegas a un momento como adulto que tú dices, wow, yo estoy yo estoy completo como adulto. Eh, y me encanta porque tú lo acabas de explicar de una manera muy muy fácil de, de, yo, de yo conectar con eso. Nadie nunca está listo para dejar de ser completamente autónomo como adulto, como de hacer lo que quiera, cuando quiera, eh, sin esa responsabilidad eh, presente siempre de tener a alguien que, que va que depende de ti realmente claro
1: y, y hay algo que tú no te puedes desconectar o sea tú nunca te vas a poner te, a, te vas a poder desconectar como te estaba contando ahorita yo cuando Mile tenía ocho meses nos fuimos de viaje y yo no me podía desconectar o sea era yo estaba más conectada aún que cuando yo estaba en mi casa y es bueno cuando cuando es el primero es más difícil ahora yo me voy de viaje y dije bye los vi <risa> no, <risa> Ajá, pero no, o sea, uno nunca se desconecta y uno está eh, como en modo, eh, como, como gatico que se ponen como, tú sabes, como que yeah. ready para brincar en cualquier momento, eh, uno está como on edge, mucho, okay. y mi esposo me dice a cada rato, como que mi amor, tranquilízate, porque a veces yo, tú me mira, tranquila, sentada en un sillón, y yo, o sea, yo tengo como un tercer ojo, todas las mamás yo creo que lo tenemos, y yo pues, siento que hay un niño que se va a tirar de un, de un mueble, y yo lo pongo como una loca, y mi esposa como que mi amor, pero cálmate. Ay. Y ellos me lo dicen a mí también, a veces dije, mami, cálmate y yo mira.
0: Qué lindo es cuidar a estas tres criaturas para que en este momento aprendan a volar y te digan. Mira, cálmate. Ajá que siempre me da mucha mucha curiosidad, y es la mamá encerrada en en, la, en, en, en algún lado para poder tener un momento sola. ¿Te Como ha pasado ahora? Eso? Uh -huh. te ¿Manejas tener algún tiempo para ti en la semana o algo? No sé si eso sucede, cuéntame. Eh, ¿Eso es bueno,
1: cuándo? si hay algo
0: que yo he aprendido,
1: <ríe> hay algo que yo he aprendido y ha sido a soltar, a soltar y a delegar. Eh, gracias a Dios vivimos en este país donde podemos tener ayuda. Sí. Eh, yo tengo a una súper niñera que me ayuda muchísimo. Eh, y yo, por ejemplo, los fines de semana puedo eh, tomarme un tiempo más para dormir. Mi esposo se levanta temprano. O sea, por ejemplo, los sábados, la mañana son mías. Entonces, él en la mañana se levanta temprano, él se los lleva eh, al parque, al, al country, donde sea. Tú sabes, a pasar ese tiempo con ellos y yo me despierto qué sé yo a las nueve nueve y media eh, me voy para el salón eh, algo algo para mí porque que oh, si no man. uno yo no sé de verdad mira cada vez que yo estoy en un nivel donde yo siento que yo me voy a pegar un tiro que son muchas veces
0: <ríe> 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 yo pienso a las cinco de la tarde <ríe> exacto
1: yo pienso en las eh, en las personas las mamás que viven lejos de su familia que no tienen ayuda, que no tienen posibilidad de tener esa ayuda en casa. Y yo digo, mira, conchale, yo estoy bien, o sea, yo tengo a mi esposo que me ayuda muchísimo, que es joven, tiene energía, tengo la posibil posibilidad de tener ayuda, mi mamá vive aquí, o sea, en la ciudad, cualquier cosa yo la puedo llamar a ella. Como que eso de tener siempre eso en mente, de, de si tú necesitas ayuda, pedir ayuda, porque al principio yo no lo hacía. Yo decía, ¿cómo yo voy a pedir ayuda? Porque este es mi bebé y, y eso lo soy yo. O sea, ¿quién, la responsable de este niño soy yo. Entonces, yo no podía ayuda Y mi esposo como que, mi amor, vamos, vamos a llamar a tu mamá y no sé qué. Eh, y cuando tú empiezas a, a meterte eso en la cabeza, de, de, de que tú puedes delegar, tú puedes pedir ayuda, tú, eso no te hace eh, mala mamá.
0: Y es parte de soltar también, de soltar el control. Porque a Exacto. veces tú crees que tú eres la única persona que va a saber hacer eh, como atender o que va a saber satisfacer sí. y tú dices, no, yo no soy la única persona, o sea, yo tengo una mamá o una super niñera que le tengo ya la confianza en el entrenamiento y su papá, y, y no, no no sé, claro. porque, pero me imagino, ¿verdad?, que, que es importante que, que nosotras permitamos que los papás ejerzan su paternidad. Sí, ¿verdad?
1: totalmente, eso es algo que, que, por ejemplo, con Milo, yo no quería, eh, espérate. Galo, mamá va ahora, espérate, mi amor, ve con papá. Yo, por ejemplo, con Milo, yo me acuerdo una vez que íbamos a salir y mi esposo me dijo como que bañate, tómate tu tiempo, bañate y yo voy a, a cambiar a Milo. Y yo, como que nerviosa bañándome, dije, ¿qué este hombre le va a poner? Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a salir? Yo voy a tener que cambiarlo de nuevo, qué sé yo qué. Cuando yo salgo, le puso la combinación más horrible del mundo. O sea, él parecía. O sea, él le puso como un mameluco y después arriba, como un jacket y unos pantalones por arriba. O sea, parecía como un como un revejío, como un viejito. <risa> y yo. Para quienes nos escuchan, ¿tú, que tú sabes el... Ajá. Revejío es este... una mini persona. <risa> Exacto, como un mini viejito. Y yo dije, tú sabes que Yo no lo voy a decir nada y vamos a salir así porque yo no le quería aquí matar la inspiración, tú sabes, porque yo sé. Que cuando uno empieza a decir, ay, tú, lo, tú no lo sabes hacer, ven, yo lo hago. O, qué sé yo, cuando uno empieza como a, a ponerle límites, entonces ellos se asustan y dicen, ah, no, pues yo lo voy a hacer mal, yo voy a dejar que ella lo haga.
0: Claro, porque hacer el esfuerzo para que luego me, me, me echen un pelito eh, no vale la pena. Entonces, qué importante Exacto. es establecer dinámicas donde hay muchas muchas veces, hay muchas personalidades yo he tenido amigas y he sido así. Vamos a hablar de mí. Yo he sido así muchísimo, como que, y tengo que hacer tantas cosas, y no sé cuánto. Y entonces, entonces hay veces que uno encuentra como un placer en eso, en ese sufrimiento de tú ser un mártir, que nadie te ayuda, que nadie hace las cosas como tú, y que tú no te imaginas todas las responsabilidades que yo tengo. Y, y hay un ejercicio de crecimiento que es, ok, y entonces aprende a pedir ayuda. Apre También mira las dinámicas de relaciones que tú tienes que no te permiten pedir ayuda. a Las personas que tú eliges tener cerca Ah, no, es que tú no sabes que él no me ayuda. Lo pides, lo tratas, o sea, buscas e incluso decir, mira, yo en la relación necesito esto. Todo el mundo tiene una realidad diferente. Sin embargo, en alguien, eh, nosotros mismos a veces hacemos una dinámica donde no permitimos, ni pedimos, ni logramos tener ningún tipo de apoyo porque dentro de nosotras, hay, una vez una coach me dijo, Patricia, es que eres muy arrogante. ¿Yo qué? Yo que siempre he sido como tan chula, tan friendly. <risa> ¡Ea! Y que yo, no lo más humilde y dicen, sí, es muy arrogante porque quieres hacer todo por ti, por los demás, y eso quiere decir que tú no confías dentro de ti, tú no confías en que los demás pueden hacer algo por ti o por ellos mismos. Y yo dije, wow, yo nunca hubiese visto eso.
1: Está increíble porque eso tú diciéndolo, yo me puedo identificar muchísimo. Ah. Yo creo que muchas mujeres se pueden identificar con eso. Yo creo que eso es algo muy como
0: de la mujer. No sí, sé por qué. De, 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 de entender que nuestro rol es como tener todos esos roles, y es increíble que hay que, las mujeres como cuidar de ellas y lo que fuera. Y realmente, nosotras somos siempre eh, por aprendizaje, por incluso esta carga como de generaciones, las cuidadoras, verdad? Las cuidadoras sí. de los papás, la cuidadora de los hijos, pero también la cuidadora como de la caregiver. Uh -huh. care y uh -huh. eso es una carga que, ok, si eliges hacerlo y eres buena haciéndolo perfecto, pero también como entender, Mónica, que hay momentos donde tú no vas a poder, y eso no otro adulto no necesariamente es tu responsabilidad. Y me encanta eh, cada vez que me, nos cuentas algo, mencionas a tu esposo, como un apoyo en tus proyectos de, de emprendimiento, y también evidentemente como un papá muy involucrado, que es como debe de ser. Tú sabes que Mónica, mm -hmm. que a mí ni siquiera me gusta decir, como un papá que apoya, porque no se supone, no es que te está ayudando a ti, es que está ejerciendo su papel, pero no te está Exacto. programado. Pero es eso. que eso
1: es algo, es un chip que uno tiene y a mí me pasaba, como que, tú sabes lo que a mí me pasa a veces, que yo le digo gracias, sí. como, yo le doy la gracia, o sea, es que él se quedó con el niño, lo que yo me bañaba, y cuando yo salgo yo como que hay gracias, y después yo digo, pero porque yo le estoy dando la gracia? Y él también me lo dice, tú no me tienes que dar la gracia. Pero, es, pero
0: mira qué importante, yo... Pero es algo que es uno bien. tiene en la cabeza, y, y bueno, señores, ¿verdad? Los chips son difíciles de remover. Lo importante es tener conciencia y, y buscar er, pasarle a nuestras próximas generaciones y a nuestro entorno, pasarle un chip más actualizado. Porque a mí me pasa en la casa, Mónica, que eh, y me imagino que quienes nos están escuchando eh, ahora mismo. O sea, estamos los dos haciendo los quehaceres, él se acaba haciendo la carne, él lava los platos, yo, o sea, hacemos todo entre los dos. Pero aún así hay cosas que yo le digo, wow. O sea, cuando él termina de arreglar toda la cocina, le digo, wow, mi amor, gracias. Y yo le digo, no, gracias por Pero yo vengo de un esquema donde eso no era posible. Y hay una parte de nosotras, las mujeres que creo, y sobre todo latinas, Mónica, que no podemos evitar sentirnos agradecidas por tener una pareja, que eh, no que haya roto con el esquema del, del machismo del, de la masculinidad tóxica y sea realmente papá y sea realmente eh, eh, amo de casa y sea realmente uh -huh. involucrado pero al mismo tiempo yo digo tenemos que darnos el crédito de que supimos elegir porque es una elección sí porque yo conozco yo tengo muchas amigas que
1: que no pueden decir lo mismo tú sabes y me imagino que es muy retante para ellas o sea
0: porque al final
1: sí, sí porque sienten que tienen eh, mucha más carga eh, pero yo creo que eso está cambiando mucho yo creo que la que o sea la mayoría de los esposos de mis amigas sí, están súper involucrados. Son lo, los que más cocinan Mis amigas no saben cocinar.
0: <risa> eh. Yo creo que hay que hacerlo así para, para repartir la carga más automática. Que,
1: sí, ajá, exacto. Que, ajá, ajá. El problema es que ensucian todo. O sea, mi esposa hace es un sándwich <risa> y ensucia la cocina entera y ella, amigo, pues no haga nada mejor.
0: Me pareciera escuchar a Félix aquí porque él es quien sufre lo contrario. Él dice es verdad. yo es eh, la que hago un desastre para cocinar y friega, y entonces hablando sobre eso y sobre esa masculinidad positiva qué buen ejemplo, que ha sido de verdad, porque yo me he dado cuenta que yo pienso en cuando sea mamá yo pienso en una niña, porque no uh -huh. sé tal vez como somos mujeres se nos hace más fácil pensar en eso, y que peinarlas y que no sé cuándo, uh -huh. no yo sepa mucho de peinar pero bueno <risa> <risa> tú vas a aprender después de esta
1: cuarentena a peinar
0: <risa> tengo el mismo moñito y luego me digo, wow, ¿cómo es ser un mom of boys, una mamá de puro varones? Sí, bueno, yo,
1: eh, es muy raro, incluso yo lo dije en uno de nuestros episodios, eh, que yo había escrito en un diario cuando yo era chiquita, yo tenía como 14, 13 años, no me acuerdo. Como que yo siempre me visualizaba siendo mamá de varones. Porque yo en el colegio tenía muchos amigos varones, y como que siempre me llevaba muy bien con ellos. Para mí era más fácil como que tener una conversación eh, aunque yo, te, yo tengo una hermana eh, que es mi mejor amiga de, o yo sea ajá, peleábamos mucho cuando éramos chiquitas pero ella <risa> es mi mejor amiga y tengo muchísimas amigas hembra pero que sí yo no sé siempre y yo lo escribí como que yo voy a tener eh, solamente varones no sé qué wow y yo, ajá no. como que yo lo yo lo vi incluso o sea me da hasta vergüenza decirlo porque yo no sé si la gente me va a creer, pero yo escribí que yo iba a tener tres varones. Yo escribí que iba a tener tres varones y que a los 30 años iba a cerrar la fábrica. Yo no he cerrado la fábrica, pero yo espero no tener más, ¿verdad? Digo, no sé, no voy a decir que no, no sabemos. Ok, yo me soñé anoche que mi esposo estaba embarazado. No sé qué significa eso, si bueno, alguien lo sabe que me diga. Cualquiera que por
0: favor nos pueda dejar un comentario en Anchor o en las redes sociales de que de una interpretación que andamos buscando el sueño de Mónica que esposo está embarazado, lo vamos a agradecer muchísimo.
1: Exacto, por favor, alguien que me explique. Yo me soñé que mi esposo estaba embarazado de una hembra. Y que él me lo escondió que él me lo escondió y hasta que... que yo le vi la barriga yo dije, ¿y esa barriga? y él dije, vamos a tener una
0: hembra y yo, ¿qué? y me desperté yo creo que es que como tú dices bueno, como yo la mujer solo he dado varones y ya queremos una hembra vamos a probar que se embarace él puede ser eso, puede ser eso pero fue muy friki ese sueño para sí, ti
1: demasiado yo me levanté vi, yo le, hasta le miré la barriga yo me dije, está muy bien, está muy bien. fue muy real pero nada, yo escribí eso en un diario, que yo iba a tener tres varones, y que yo iba a cerrar la fábrica a los 30. También escribí que me iba a ir a la
0: luna, eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Aunque Pero, a veces me iba a la luna. Eran ganas a veces cuando los niños están rebeldes irte a la luna. Uy,
1: me da mucha gana de montarme en un, en un cohete y largarme.
0: ¿A qué recurres, Mónica? En momentos como de alto, alto estrés o frustración. En esos momentos donde tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué yo voy a hacer? ¿A qué recurres? ¿A qué te refugias?
1: Eh, me ha pasado que yo he gritado como una loca. Que es, o sea, eso no puede, eso no no es una opción hacerla, no es una opción hacer eso delante de los niños, porque eso no va a ayudar en nada. Eh, porque es, uno es humano al final del día, o sea, por más que yo, yo trato de implementar la crianza positiva en mi casa, pero hay momentos donde uno pierde el control, donde uno ya, o sea, ya le ha, se ha bajado el nivel, le ha preguntado, le ha preguntado cómo se siente, que co le da eh, una foto con todos los sentimientos para que el niño elija si está feliz, si está o sea, uno hace de todo, pero llega un momento donde tú pierdes el control. O sea, tú, eh, nada, eso, o sea, te descontroles y tú no sabes qué hacer. Entonces, algo que yo sí he aprendido que es separarme, o sea, yo digo que ya yo, yo me doy cuenta porque ellos obviamente no se dan cuenta porque son niños cuando ya las emociones están mucho más, eh, tú sabes, saliendo cuando yo me doy cuenta que yo me estoy poniendo así, entonces yo digo, vengo ahora me tranco me tranco en mi habitación, me tranco en el baño, en mi closet y, o sea, empiezo a hacer respiraciones, claro. si tengo que llorar, lloro, eh, grito si tengo que gritar eh
0: Básicamente eso, es como que. En lugar de, de, de alejarme con ellos, como que, que, que a veces el, el, el no ser. Y una cosa importante, porque me encanta lo que tú dices de, de mostrarles las emociones y que ellos lo identifiquen. Mónica, muchísimas veces nosotros como adultos somos muy analfabetas a nivel emocional. Muy, o sea, no sabemos cuándo estamos enojados. Yo he hablado con personas que están enojadas, que me dicen, no, porque tal cosa? Y yo he cometido el error de decirle, oye, entiendo que estés enojado. ¡No! ¡Yo no estoy enojado! Yo no estoy enojado Pero el, 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 el enojo es una emoción normal. O sea, no está mm. mal estar enojado. Entonces, muchas veces, primero, es una cosa increíble que yo pienso mucho en la maternidad, como que lo, lo, el ejemplo más grande y la crianza positiva, lo, lo más impactante va a ser lo que tú tienes para ofrecer como ser humano. No puedes apoyar a tus niños a regular sus emociones, identificarlos, si tú no has, no te has dado la oportunidad de hacer ese trabajo. y Claro, no cu bueno, cuando yo cuando yo cogí el, el primer taller de crianza positiva, yo
1: sentía que era como un trabajo de intros ¿cómo se dice? Introspección. Exacto, eso mismo, gracias. Eh, wow, qué difícil esa palabra, <risa> introspección. ¡Ay, ya lo no puedo decir! Introspección. Bueno, eso mismo. ok. Yo sentía que era un trabajo. Yo me estaba trabajando a mí, o sea, y, o sea, yendo para, para tratar de resolver los problemas con mis hijos, o sea, los problemas, yo tú sabes, problemitas, porque son bebés. Eh, era mí y es básicamente eso, o sea, happy mom, happy baby. Wow. Si tú, como tú te sientes, tú se lo, es un espejo y tu hijo se va a sentir a sí mismo. O sea, si tú estás triste, tu hijo se da cuenta y su ánimo baja. Si tú estás feliz, si tú estás energética, el niño va a estar igual. Porque el niño, lo único que conoce, eh, es lo que tiene enfrente. Y ese es su
0: estilo no Exacto.
1: Entonces, eso es muy importante, de poder reconocer lo que tú estás sintiendo. O sea, cuando me dieron una, o sea, te dan como un chart, donde dice todas las emociones, no di que triste, no sé qué, o sea, te dice todo, toda frustración, no sé qué. Y tú puedes eh, pinpoint lo que tú estás sintiendo, entonces después tú ves, o sea, después que tú lo primero es reconocer cómo tú te estás sintiendo y después entonces tú buscas soluciones. Y eso es básicamente lo que yo tra trato de hacer con mis hijos, yo les pregunto cómo se sienten eh, y entonces ahí podemos más o menos, eh, pero con, con cualquier disparate, tú sabes, por ejemplo, no se quiere poner la ropa en la mañana, eh, no, no quiere cambiarse para ir para el colegio, entonces uno tiene que aprender a buscar soluciones, uno... Ok, mi amor, ¿no te quieres poner esta ropa? Ven, vamos a buscar otra ropa. Vamos a elegir, tú le saca opciones eh, para que el niño se sienta independiente, que se sienta que está tomando una decisión. eso Cuando ellos se sienten como que parte de la toma de decisiones, ellos entonces se, ponen, se sienten importantes, se, se sienten felices. Eh, se siente como que lo estamos tomando en cuenta porque muchas veces uno hace eso que uno ponte eso y cállate y eso es lo que te toca y, y eso es lo que te va a poner entonces ellos se sienten como que concha imagínate que venga alguien y te diga ponte eso no, ponte eso y cállate y come y siéntate y,
0: y es como que exacto entonces
1: hay, es algo que, que tenemos que aprender que hay que respetar a los niños o sea no ellos no te pertenecen a ti o sea ellos le pertenecen al
0: eso mundo donde tú lo trajiste Mónica eso es muy lindo porque recuerdo una vez que estaba viendo una película con Félix eh, que se llama Ip Man Es una película como de, de un sensei Que era como el maestro de, de Bruce Lee, una cosa así Bueno, es, vimos tanta película china en, ese, en esa etapa que Netflix se convirtió se puso en chino Se puso en... No Pero sé no lo sabíamos cambiar Dime, ¿Pero películas
1: chinas o películas japonesas? Eh, realmente chino japonesa. Entonces... De allá
0: no para allá había algunas chinas había algunas japonesas okay porque la, la, el cine japonés es muy bueno es muy es muy muy bueno entonces mm -hmm. bueno esa era china la de la de Ip Man, yo creo que china okay y bueno el de, el, cuando tuvo su primer niño y es una está basado en un personaje real él le dice a su, a, él toma el niño y le dice como eh, te voy a cuidar de ti hasta que tú puedas hacerlo como ese es un préstamo o sea el, mi mi trabajo contigo no es poseerte no es que tú eres mío es que yo voy a cuidar de ti, es mi responsabilidad cuidar de ti, cuando ya tú sepas cuidar de ti, y creo que es, una, que es también ser adulto sanamente. Me he dado cuenta, es una, una percepción muy personal, basada en mis experiencias, bueno, Félix la comparte conmigo también en mis terapias y en mi crecimiento, el darme cuenta que a veces como cultura, el, el independizarnos tarde, o sea, o, o más tarde que en otras culturas, uh -huh. nos hace, no, no nos deja ser fully adults, no nos deja ser completamente adultos, porque todavía estamos a una edad muy avanzada pidiendo permiso a los padres, haciendo solo lo que los padres aprueban eh, de nosotros, eh, y tú te ves con treinta y tantos años, que si no te has casado, no consideras eh, mudarte sola, o sea, es una opción, pero el tu el, el, el poder como ejercer ser adulto tiene un uh -huh. nivel de independencia, un nivel de que. No todo el mundo, incluyendo nuestros papás, van a estar de acuerdo con todo lo que yo haga, pero ya yo no puedo seguir pidiendo permiso porque no puedo crear mi propio estilo de vida. Uh -huh. y como enseñarle a mis hijos en lo que yo creo, no solamente en lo que creen mis padres. Y claro, uno tiene mucho de lo que, de lo que aprendió de su casa, muchísimo y es súper valioso. Y el respeto a los papás y, y tenerle amor y estar con ellos. Pero desde un modo consciente donde yo estoy eligiendo, estoy tomando mis decisiones para mí, y mis decisiones para mis hijos. Entonces, eh, eh, porque latino, o sea, como que venimos con el chip y, uh
1: -huh.
0: y somos de nuestros padres.
1: Sí, incluso los latinos. Yo creo que también como que nos crían con la, con la responsabilidad de cuando tú crees que tú no vas a cuidar a
0: nosotros. Cuando tenemos hijos que, para eso.
1: Exacto. Para que... Y tú sabes que eso me pasa, que, que para mí eso me lo encuentro extremadamente egoísta y yo no tuve hijos para eso. O sea, tú sabes.
0: Claro, eh,
1: Y yo creo que... Pienso como tú. Que sí. eso es vale como generacional también.
0: Sí, y algo y fue como que tal vez no tuvieron la orientación de verlo de otra forma.
1: Claro, y bien. me pasa que por yo tener varones, me dicen, ¿y quién te va a cuidar cuando ah, tú se vieja? La responsabilidad de una hembra. Sí, Ay, claro. no, y me lo dicen muy wow. seriamente, o sea, yo tengo una anécdota que yo estaba en el salón, yo estaba con mi hijo... Y me dicen así, o sea, a la clara, como que si tú no eres mamá de hembra, tú no eres mamá. ¡Oh! ¡Padre, Mónica Y yo, ¿qué? Y yo con la ojera, sí, o sea, que no había dormido como una semana. Yo lo que lo único que supe hacer es ponerme a llorar porque yo soy cero conflictiva, yo no sé qué responder cuando me dicen algo. Claro. Yo, eh, no entiendo. es una personalidad. Entonces, Sí, entonces después como que eh, me ha pasado mucho a eso, que me dicen, eh, nadie te va a cuidar. Eh, bueno, pues todo por estereotipo, tú sabes, porque claro mi hermanito, tú. que es un que es el varón de mi casa, es el que más está pendiente de mi mamá. O sea, eso depende de cómo tú crías al final del día y el tipo de, de mamá de, que tú eres.
0: De forma de, 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 porque todos tenemos, mira, yo, yo soy la tercera, eh, de, mi, de mi casa y soy la más pequeña tengo dos hermanos mis dos hermanos son mucho más apegados a nivel de follow up eh, llamar todos los días mi hermanito también yo soy una vez a la semana y chequen que tú necesitas de mí o sea ahora por ejemplo eh, fue como ustedes están yendo al súper que están haciendo Ay, mira no pudimos ir la semana pasada porque ellos no nos piden ayuda como que no les gusta cargarnos uh -huh. y yo salí inmediatamente a hacer la compra, o sea, fue como hasta triste para mí, porque dije, cónchale, como que cuántos días tendrán así, yo no sabía. Uh -huh. Y voy a llevarles una compra. Pero yo soy la hija que está, está una vez a la semana, que he visitado dos veces al mes, o una vez al mes, y que resuelve uh -huh. problemas. No soy eh, necesariamente quien llama para contar las cosas, y como para uh -huh. dar ese... Entonces, ¿qué pasa? Primero, eh, que estamos cargando a nuestros hijos. Antes de nacer, con roles que tal vez no van a acordar a su personalidad, que no van a acordar a sus fortalezas, entonces si tú me dices que yo soy una mala hija porque yo no llamo a mi mamá todos los días, o porque eh, mis hermanos pueden ser más presentes que yo de una forma, eh, tú estás siendo muy injusto conmigo, y muy injusto con ellos también, porque cada quien tiene, y al final señores son personas que, eh, que vamos a tener o que tenemos, que uno, tiene, uno no sabe, o sea, realmente.
1: Exacto, uno no sabe, uno, uno tiene el hijo que le toca, uno no tiene el hijo que uno quiere. Y, y, o sea, el hijo que tú te imaginas, que va a ser así, va a ser científico y va a tocar el piano y no sé qué, y el niño lo que quiere es darle golpe con un
0: palo a una pelota, o sea. Como yo, Mónica, que le daba pelas con correas a, a las paredes de mi casa todos los días en la tarde. ¿Qué? qué?
1: <risa> yo no Es sé, una porque... forma de terapia
0: era mi terapia aparentemente y quisiera hablar de un tema que no lo he conversado antes en el podcast, eh, Mónica sobre la, las mujeres que no quieren tener hijos, señores es una opción completamente válida o sea yo en este claro año sí. y lo he, hablado, lo he hablado muchísimo con Iandra que sé que ha ido al podcast por ejemplo de, de uh -huh. las 4M, lo he hablado mucho con Iandra eh, que también hay un, un episodio con Iandra aquí en el podcast de Struggle Together, si lo quieren ver es uno de los primeros y yo este último año es que estoy conectando más con la posibilidad de ser madre y lo estoy explorando con Félix, pero lo estamos explorando como una opción. Y cada vez más yo digo, wow, sí, como que cada vez más me veo. Eh, hasta ahora no he tenido como el wow, quedé embarazada, porque eso, uh -huh. eso no todo se controla. Hasta ahora yo he podido manejarlo como que... No, no soy tan fértil. Bueno, sí. Dios. Yo te puedo mandar un poco de mi fertilidad. Sí. No, está bien, <risa> no. <te alegro. risa> yo te he podido manejar porque obvio que no siempre se maneja y se controla. Pero mientras tanto, yo soy quien he tomado mi decisión. Y si tú harás... Qué
1: bueno es que tú has podido tomar tu decisión. Y Exacto. que tú no te has sentido, tú te has sentido presionada.
0: Te ha... Yo me imagino que te preguntan muchísimo. Me preguntan mucho, pero eh, no, mi personalidad no es de presionarse. Yo muy rara vez me siento presionada por los demás. Qué bueno. O sea, mi, mis suegros son los que están ya y para mí es más molestoso que presionar o sea, me dan más ganas de no sí, como un... que ah. <ríe> yo soy madre, bueno pues voy a tener nada, a ver que tú vas a hacer <ríe> y, y eso lo agradezco porque tal vez con mis padres fuera diferente la dinámica, o sea, como me afectara porque mis padres son muy respetuosos son como bien respetuosos en ese sentido yo creo que ellos es desde de pequeña saben lo que tienen y dicen, Ay, yo mejor no le digo nada <ríe> Exacto. pero de verdad que ha muy importante para mí el, el reconocer que yo y, y estar en una generación con acceso a informaciones y a modelos que me hacen entender que yo puedo tomar una decisión y que si mi decisión al final del día además de las circunstancias eh, arrojan que yo no deseo tener hijos es completamente válido desde que yo completamente me completamente válido y completamente, y completamente eh, completa, hola sí. y hay formas bellísimas de tú aportar a la humanidad tú puedes ser una mentora Tú puedes ser una, dentro de tu lugar de trabajo o de tu negocio, una mentora para tus equipos. Tú puedes eh, involucrarte de muchísimas formas para colaborar o dar eso que tienes para dar, que no sea necesariamente en hijos. Para Important, nada. Importantísimo, Mónica, que Félix y yo desde que nos mudamos juntos, y nos mudamos juntos eh, antes de casarnos, que también es algo no tan peculiar en nuestro país. O sea, no tan normal, perdón. Exacto. País. Muy peculiar en este país. Exacto, es muy peculiar en este país. <risa> y nosotros nos mudamos juntos eh, antes de casarnos eh, y decíamos desde que nos mudábamos que no que ya éramos una familia Porque es que son una familia tú puedes tener tu pareja y eso es una familia claro y, y legalmente puedes, también yo creo que es, claro, eso, o sea tu es familia. familia y tú, tienes, tú puedes ser una mamá soltera y tienes una familia
1: también y tú puedes
0: ser una mamá o un papá que se divorcia y también, no, que rompí mi familia. No, tú todavía tienes una familia. Tus hijos son tu familia. Eh, familia es ese núcleo con quien tú uh -huh. compartir tu vida. Y como que es súper importante porque a ver, me imagino la presión que viven. Uh -huh. Yo que conozco, tengo amigas que se han divorciado eh, teniendo un niño y siendo jóvenes. La presión y el miedo de, wow, eh, no tengo la familia que todo el mundo tiene o que yo pensaba uh -huh. que iba a tener y, y o, o al no querer tener hijos, sentirse altamente presionada porque Ay, te vas a poner vieja no me dicen de todo, te vas a poner vieja, tú lo vas a tener después de que ya tú estés vieja eh, tú no vas a tener fuerza para jugar con tus hijos ya tú sabes, me lo han dicho todo uno no tiene fuerza ahora, que es lo que están hablando <risa> no es bueno, bueno, lo hablando mismo hablando de este tema de mujeres y de empoderarse y, y elegir cuéntanos un poquito de tu fundación FEM Dominicana bueno, como tú estabas diciendo, no muchas tienen la opción, tú sabes.
1: Somos eh, privilegiadas. Eh, yo tengo, yo tengo una fundación junto con unas, eh, una de mis mejores amigas que se llama Fundación Empodera, Empodera Mujer Dominicana, que eso es lo, lo que buscamos. Eh, empoderar a mujeres de escasos recursos a que puedan eh, elegir su futuro, básicamente. Entonces nosotros tenemos un proyecto que eh, hacemos planificación familiar. Eh, conjunto a Profamilia, donde las llevamos, le damos seguimiento, le ponemos el, el método que ya deseen. Eh, entonces, después que ya están planificadas, entonces eh, le, le damos un entrenamiento y ellas y las ayudamos con inserción laboral.
0: Ahora bueno, o sea, mismo tenemos,
1: tenemos un proyecto piloto que ya tenemos eh, 24 beneficiarias. Eh, y nada, o sea, es algo que...
0: ¿Cómo? Es se algo puede, muy para ti? ¿Qué ha significado esa fundación en tu vida?
1: Es muy, es muy, eh, es como una exper experiencia surreal porque como a mí me pasó que yo quedé embarazada sin elegirlo, o sea, sin decir, okay, vamos a tener un bebé. Eh, yo me sentía, o sea, de cierto modo identificada, pero no, no puedo decir eso. Tú sabes, sería muy injusto de mí decir eso porque, tú sabes, yo tenía el apoyo de mi familia cualquier cosa. O sea, yo tenía el poder de decisión sobre mi cuerpo en ese momento.
0: Claro.
1: Eh, en este país, lamentablemente, no hay educación sexual. Eh, las niñas crecen en un ambiente totalmente eh, tóxico, donde, sus, donde son violadas por su padrastro, por su papá, por tíos. Eh, son... La, el, el logro mayor para ellas es casarse con un hombre que la mantenga. 100% el mayor logro, y entonces para nosotros era muy, eh, muy importante que, o sea, queríamos ayudar de alguna manera. Pero eh, mi mejor amiga que se llama Gloria Benson, que fue como que la de la, de la idea y la que nos metió a tu tan en este lío, eh, ella siempre había desde el colegio como que peleado con eso. Wow. Y,
0: es y nada, vocación, otras... porque es una vocación, porque realmente. Eh, es vivir una realidad que tú perfectamente pudiese evadir. Sí, de y nosotras,
1: privilegio. o sea, nosotros lo que hacemos es que primero vamos al, al, nosotros ahora mismo estamos trabajando en Villa Altagracia, en un barrio de allá. Eh, nosotros tuvimos una primera reunión allá, fuimos, le hablamos, hicimos como una pequeña reunión entre mujeres de, de la comunidad, le explicamos lo que era. O sea, ellas no, no saben nada, Patricia, o sea, no saben... Eh, que es planificación familiar, ellas ella creen que es el condón, ella, ella entonces
0: la,
1: la T a los esposos no le gusta porque la sienten cuando están teniendo relaciones, eh, que no, porque los maridos no la dejen ponerse nada, porque dicen que porque están cuereando por ahí, eh, es horrible. Entonces hay mamás, por ejemplo, de niñas de 14 años que dicen que sus hijas no están en eso todavía. Eh, pero entonces la niña está con unos mini chorcitos en, en el colmado bailando de bow con un hombre de 40 años entonces es algo con que hay que romper algo que hay que romper y yo creo que es la, la planificación familiar y la educación y la educación sexual es algo es lo más importante tú sabes para uno para un país poder progresar
0: y, y qué bueno que me encanta Mónica y agradezco mucho que nos regales eh, todo esto dentro del, del podcast eh, porque lo primero es que como país no podemos progresar si la mitad de nuestra población no tiene la oportunidad de progresar. Y la mitad de la, de la población somos, son las mujeres y las niñas dominicanas. Y es muy muy es muy es sencillo, desde una posición de privilegio, señores. ¿Y qué es privilegio? El privilegio es que tú hayas tenido una familia y un, un esquema familiar, sin importar si viajaste o no, fuiste a Disney o no, donde tú vas al colegio, donde a ti no te permiten salir de noche en la casa, donde tú tienes un cuidador, eh, sea una, nan, una niñera, sea un, tu mamá, que está pendiente a ti, a que tú duermas a una hora, comas a una hora, vayas al colegio, y donde tú estás educándote en un ambiente sano para un niño y un adolescente. Y donde tú luego tienes acceso de educación para, si no tu familia, tú mismo, entender lo que es planificación y planificarte cuando comienzas a tener relaciones sexuales o protegerte de alguna forma y que si, si quedas embarazado, como decían, decías tú misma, Mónica, Tú tienes un apoyo familiar y, eh, e incluso eh, la facultad de, 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 de echar para adelante, como decimos en República Dominicana, porque tienes una educación y, y una formación que te permite eh, trabajar y te permite muchísimas cosas. Lo que muchas veces queremos juzgar desde nuestra posición de privilegio, porque es un privilegio y es, un, es una bendición, vamos a decirle, la realidad de nuestro país en masa. La realidad de nuestro país es más en el campo en los barrios de nuestro país y de muchos países, sobre todo en Latinoamérica, es que todas estas niñas están primero con una estimulación de, de cero hablar sobre las cosas más importantes de las cuales necesitan hablar, con una sobreestimulación de sexualizarlas. Eso que tú hablas de que para tú ser cool tú tienes que tener los chores, tú tienes que ver la dembow, con un alto nivel de pederastría de normalizar las relaciones sexuales y amorosas entre hombres mayores de edad y niñas, señores, una niña es una niña de 14 años, y no es que ella quiere, Mónica, porque muchas veces las personas no tienen sensibilidad en este tema, y dicen, sí, pero son ellas que quieren, es la educación que han tenido, las opciones que tienen, es su propia madre, diciéndole, tú lo que necesitas es buscar un hombre que no mantenga y que no ayude, mira cómo yo estoy, Así el, el ejemplo de lo que ven normal, si tú ves normal, tener un novio a los 15 años en el colegio, como tú y yo lo tuvimos, Mónica, de nuestra edad, ellos ven normal, e incluso como una señal de superación, y a veces de salir de una casa donde están siendo maltratadas o violadas, maltratadas por mamá a nivel de violencia, violadas por papá, por un tío o por un padrastro, como tú mencionabas, y son esquemas que nosotros no tenemos, tenemos que, que, que entender, que no tenemos ni es siquiera la capacidad de comprender lo que es vivir así. Yo, que lo no. comparto siempre, crecí en Cristo Rey, crecí en un barrio de mi país. Sin embargo, vengo de una familia que venía del campo, con una formación muy diferente a la formación de, quien, de las demás personas que vivían en el barrio. Con valores. Yo ahí, uh -huh. Pero yo tenía un microclima, Mónica. Mi microclima, claro. usted va a un colegio privado, usted duerme, come, no sale, no baila eso, no se pone eso. Y donde dentro de todo lo que mis, padr mis padres tuvieron, fue una educación fenomenal donde yo estuve protegida todo el tiempo, protegida eh, ahora yo pude ver más de cerca el panorama y para mí no es ajeno sino todo completamente sensible de, del matrimonio infantil que es simplemente, señores, una, una mujer una niña o un niño se da realmente en el caso de las niñas de menor de edad, edad pues, se casa con una persona mayor de edad es una locura,
1: como eso todavía legal aquí, o sea el matrimonio infantil Real. es
0: legal y lo han
1: tra tratado de pelear y, y no hay manera. El y hay mujeres en la cámara y esas mujeres votan, en, o sea, votan a favor del matrimonio infantil. ¿Y por qué? Porque los niños tienen derecho a enamorarse también, según ellas. una
0: locura. Eh, eh, los niños tienen derecho a enamorarse, pero todavía, como ustedes saben, no tienen las facultades para tomar un tipo de decisión.
1: Imposible. Y, o sea, imposible. Es la misma
0: razón por la que no toman es la misma razón por la que no manejan. Es la misma razón por la que no tienen un documento electoral y no votan.
1: Y Exacto. es la misma
0: razón por la cual no... O puede... sea, no puede votar, pero te puede casar y puede tener hijos. Yo no entiendo la lógica. No lo entiendo. Es muy importante, y sobre todo las mujeres que, que estamos aquí teniendo este tipo de conversaciones, que entendamos que el machismo, que la masculinidad tóxica, que el tema del patriarcado no es un tema de los hombres, es un tema de un sistema conformado por hombres y por mujeres, donde nosotros todos debemos desaprender Debemos de salirnos de nuestra zona cómoda y ver las cosas como son para poder impactar. Y hablando de, de maternidad, Mónica, como lo hemos hablado durante, durante el podcast, tener un mejor país, una mejor comunidad que dejarle a nuestros hijos.
1: Así mismo. Y o tú sabes que, que, que ese momento donde yo, o sea, cuando yo pienso en ellas y yo me imagino o sea, en su posición, que me hubiera pasado lo mismo, que yo a lo, yo tenía 24 años, yo era una vieja, ya, ya yo me había graduado de la claro, universidad, claro, yo tenía un trabajo, tú año, sabes. Y
0: el promedio es de 14, 15, 16 Exacto, ah.
1: pero imagínate, o sea, tú en esa posición, que tú quedes embarazada, viviendo eh, en esas condiciones, yo, o sea, es algo que yo no, puedo, no me puedo ni siquiera, eh, no me puedo imaginar, o sea, me muero. Y yo me quería morir, yo, como una vieja de 24 años, con un trabajo, con una familia que me apoya, con un, con un novio que estaba dispuesto a lo que sea, que, que yo me quería morir en ese momento. O sea, imagínate esas niñas. Entonces, ¿Sí? eso eso Dominicana, me ha empujado muchísimo.
0: Que le dicen, porque a mí me lo llegaron a decir, yo te mato si tú quedas embarazada. La educación sexual que reciben las niñas dominicanas es la siguiente, si tú quedas preñada, tú eres un cuero que es como... Uh -huh. Eh, una, una persona promiscua, por decirlo así, que no sean del país. Si tú quedas preñada, que es embarazada, tú eres mala, tú no sirves y yo te voto o te mato. Señores, el terror, primero la, toda la carga de la responsabilidad está sobre ti, porque quien queda embarazada eres tú. No hay una persona sí. que, te, que embarace, que tome la, la carga de la responsabilidad. Y para colmo, entonces, el no te doy herramientas para educarte, para que tengas educación sexual. Tampoco te voy a propiciar un ambiente donde tú puedas tener un buen ejemplo de lo que es un modelo a seguir en cuanto a ser adolescente, ser niño. Y sobre eso te vas a vivir asustada y aterrada y claro que te vas a ir con cualquier persona, hombre, adulto, lo que fuere, porque claro. tú dices, bueno, me van a matar de todas formas o me van a botar de mi casa de todas formas. Claro. Y es bueno tomarnos siempre momentos para tener ese tipo de conversaciones, porque dentro de nuestro privilegio, dentro de nuestro, nos podemos pensar que ya las cosas no son así y las cosas son exactamente así. La mayor parte de la población de nuestro país y para la mayor parte de las niñas y de las mujeres. En nuestro país. De uh -huh. verdad, eh, eh, Qué bueno que están haciendo esa labor en FEM Dominicana. Quienes quieran visitar la página de FEM Dominicana y donar o ser parte como voluntarios, eh, la página es femdominicana.org. Sí. Eh, FEM femdominicana y también tiene un Instagram femdominicana. Creo que involucrarnos eh, con, con este tipo de iniciativas tan importantes, Mónica, eh, un poquito de nuestro tiempo y de, o de nuestro dinero, de lo que sea que tengamos para dar, es espectacular. Te Hola. agradezco muchísimo poder compartir eh, con nosotros maternidad, elección. Ay, sí, gracias. Eh, de verdad que fue todo un Ya placer. pasó una hora. Ya pasó una
1: hora. Ay, mío <risa> okay. Eso, que estábamos hablando desde antes, ya tú
0: sabes. Eh, creo yo, que eso fue una de las
1: conversaciones. Con... Una puerta llena de carayola. <risa>
0: <risa> un saludo. A todas las madres que tienen por ahí Exacto. las paredes llenas de carayola ahora mismo. Eh, Mónica, quisiera que cerráramos con un último word of advice o consejo para eh, mujeres primerizas o mujeres que, eh, madres o madres en general, y uno también para las mujeres eh, en general que todavía no tienen hijos o, eh, o no saben si van a tener hijos. ¿Qué tienes para ellas?
1: Eh, yo lo diría, yo diría que como hemos estado diciendo en el episodio, eh, suelten, o sea, las que la que, las que están embarazadas que van, a, que son primeriza o que van a están a punto de dar luz, eh, suelten, deleguen, pidan ayuda, eh, piensen en en, en ti, no piensa solamente en tu bebé, porque tú eh, tú influyes mucho en tu bebé. Y si tú estás feliz, tu bebé va a estar feliz. Créeme. Que lo he vivido. <risa> <risa> ¿Y cuál es el otro consejo? Para,
0: para las mujeres como yo, que todavía no, no son mamás. Ok, para no, las que,
1: no, que todavía no han tenido, eh, duerman. <risa> Aprovechen, vean películas. Hagan eh, lo que ustedes quieran hacer con su tiempo. Eh, pero, pero no tengan miedo, porque es lo más lindo del mundo, o sea, y es, y es muy chulo, como que tú todavía no has vivido eso y que y tú sabes que tú lo vas a vivir. Ah,
0: eh, y como un buen hecho. avance, como tú tienes algo muy lindo, exacto, chilo, exacto, exacto,
1: como que wow, yo todavía no he hecho eso y lo voy a hacer y es el sentimiento más increíble del mundo, como que no hay nada que te hace sentir así, es algo que es muy especial.
0: Gracias Mónica, de verdad. Gracias eh, Patricia. Ha sido un super placer nuevamente haber podido conversar contigo
1: igualmente